0: Dislokasyon'un Formula 1 içeriği, Formula 1 podcast'ı Polpozisyon'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda ile birlikte Formula 1'e tanıtılan arabaları ve e, gündemdeki son gelişme konuşmaya çalışacağız. Bugünkü 3 arabamız Red Bull, Alfa Törri ve Alfa Romeo olacak tanıtılanlardan. E, geçtiğimiz hafta McLaren'i değerlendirmiştik de. Altay'a yine McLaren konusunda birkaç söz vereceğiz. Altay geçen hafta
1: yoktu aramızda. Hoş geldin Altay'a öncelikle. Nasılsın? Tekrar evvel. Yani, e, gayet iyiyim. Formula 1 gündemine yeniden... Yani e, biz de takip etmeye çalışıyoruz. Onun dışında NBA All-Star seçimlerini vesaire takip ediyoruz. Yani az önce Furkan'la bir konuştuk. E, buradan tabii ki de NBA yönetimine selamlarımı iletiyorum. E, Domantas Sabonisi All-Star seçmedikleri için. Ve Furkan'dan yine soruları bekliyorum. E, Domantas Sabonisi seçmediler. O da
0: Altay'la birlikte ben de aynı şeyi paylaşıyorum bu arada. Yani e, All-Star seçimleri konuşmuyor bugün açıklandığı için ama Onda basketbol programında konuşuyoruz gerçi de. Yani Sabonis'i alıp kimi çıkaracaktınız? Sen ben sana onu sorayım azalama hızlıca.
1: Ya bir şekilde söyleyeyim. Ee, yani Vucevic tak etti. Sabonis tak etti. O yüzden Vucevic'in Sabonis'in yerine girmesini pek üzülmedim. Ama hani Vucevic çıkarabilir. Çünkü sonuç olarak yani Orlando abi 12. sırada. Tamam. Vucevic e, kısa savunmaya takıldı abi. Jonathan'a ya, katılıyorum. Hiçbir Jonathan'a şey yok abi.
0: Guard yok. Forvet yok. Hiçbir şey yok. Orlando'da
1: tek başına Vucevic takılıyor gibi. Yani her şeyi şey takımın 99 kesinlikle. falan herhalde. <gülüyor> Tabii ona kesinlikle kılıyor. Çünkü kendi Markel Fultz, hani çok iyi gitmeye başlamışken sonunda istediğimiz Fultz'u yavaştan gösterirken e, sakatlandı. Jonathan Isaacson'un pandemi öncesi sakatlandı hala yok. Hani o iyice John Wall'a döndü. Hani evet kısası yok takımın. Yani Erin <gülüyor> Gordon da sakat sanırım. Evet, öyle evet, <gülüyor> evet, evet, evet. kalan yok ya. Evet, hiç kimse hani, yok. Aaron Gordon da sakat. O yüzden Vucevic'i ama hani şimdi hani e, Indiana şu an sürekli övülen bastının biri üzerindeyken. Yani playoff'u hani e, sezon öncesinden çünkü ben bakıyordum. Hani Washington'dan Hawks'u Indiana'nın üzerine okuyup Indiana playoff yapamaz diyenler vardı. Hani India şu an dördüncü gidiyor. Yani e, ilk beşinin iki oyuncusu yok. Hani onlar yokken hmm. hani onlar yokken Sabonis'in yaptığı işler büyük Sabonis seçebilirdi. Ama seçilmedi. Yani Vucevic de kabul edilebilir. Sağlık olsun diyorum. Ve hani e, bu konuyu sizin basketbol podcast'inize bırakıyorum. Bakalım Çünkü abi, bu, ben konuşursan şey çok, e, e- bu konuda konuşuyorsan çok doluyum bu
0: konuda değilsin, Davis'in sakatlığı nedeniyle oradan birini dahil edecekler ya. Belki oradan Sabonis dahil ederek senin de yüzünü güldürebilirler. Oradan
1: mesela Batı'dan birisi gelecek. Hani e, Devin Booker gelecek gibi duruyor. Duruyor çünkü çok fazla tepki gördü Devin Booker'in seçilmemesi. Ben de e, sözümü söyleyeyim burada. Mike Conley olacak önce. Hiç All Star seçilememiş.
0: E, kariyerini bitirmeden son bir All Star kışlayacaklar. Yutakçı diye tahmin ediyorum diyeyim. Ve geçelim Red Bull'a. Abi Red Bull, RB16, RB16B bu seneki aracın adı. Bir B eklediler sonuna. Ee, dışına bakıyoruz içine bakıyoruz abi benim şu taban değişti evet taban altını tam olarak bilemiyoruz yukarı değişti ama tabanın arketiklerinin kısmı değişti benim ilk gözüme çarpan şey fark olarak fren kanalları oldu fren kanalları e, 2020'de bir tık daha yuvarlakken 2021'de biraz yamuk gibi böyle çıkıntılı böyle daha böyle daha geniş e, daha böyle ayrı dinamik yapmaya mı çalışmış artık nasıl desem bilmiyorum değişik bir fren kanalı tasarımı var o farklı bunu söyleyebiliriz Keza e, arabanın arkasında artık Aston Martin yerine Honda logosu ön plana çıkıyor. Bazı e, Formula 1 bir şey çok takılıyor arabanın dış görünüşüne farklı olarak. Ondan da bahsedelim kısaca. Onun haricinde e, Red Bull'daki zaten library vardır aynı olduğu için e, pek de şaşırmıyoruz. 4 yıldır hemen hemen aynı renk tasarımı aynı library'yi yapıyorlar. E, Honda yazısı da tabii keza kocaman büyük büyük her yerde görebiliyoruz. Ben merak ediyorum bakalım testte çıktılar arabaya da ilk yarışa onun çıktığında arabanın tasarımı da daha bir tık daha şık mi? daha farklı şeyler görecek miyiz diye ama e, senin de bu Red Bull konusundaki ilk
1: izlenimlerini merak ettim arabayı gördükten sonraki. Ya öncelikle hani Red Bull'un hani bizi yine şaşırtmadı. Yani çünkü hani e, hepimiz ya özel bir test livery'si bekliyorduk ya da hani aynı aracı bekliyorduk. Hani aynı araç oldu. Ben şaşırmadım şahsen yani çünkü e, Red Bull'un hani öncelikle Direkt ilk araç tanıtımında aracın kendisini göstereceğini düşünüyorum çünkü e, testte muhtemelen e, farklı bir araç gelir diye düşünüyorum Red Bull'un. Yani çünkü Red Bull 2021'de, e, Mercedes'in 2020'de mükemmel bir araç öyle sormuşken hani gelişimini yavaşlayacağını düşünleyip oradan bir şampiyonluk koparmaya çalışabilir. O yüzden ben Red Bull'un hmm. e, hani aynı aracı süreceğini düşünmüyorum, bir aracı olsa bile gelişmeye geleceğini düşünüyorum. Artık Adrian Neuvi yani artık hani kariyerinin son demlerine geldi. Hani kariyerinin son demlerinde Verstappen'e de bir şampiyon kazanmak istiyor. Çünkü hani şimdiki Adrian Neuvi kaç tane pilot şampiyon yaptı abi. Hani Williams yıllarında kendi araçlarını süren sanırsam abi dört farklı pilotu şampiyon yaptı. Nigel Mansell, Alan Prost, Damon Hill, Jack Villeneuve bunun hepsi. Ee, abi Vettel'i de şampiyon Adrian yaptı Neuvi, şimdi. O, ona, da gel- <gülüyor> ona da gidelim. Hayır Vettel'den öte de var. Altı pilotu üç takımı şampiyon yaptı abi Adrian Neuvi. Hani eee. 98 bakların aracı hani o zamanları izleyenebilirler. Gerçi onun doğan bir yılı vardı 98 baklarla yarışırken ama hani o aracın bir Dominantlık da sezonun başlarında geçti söylenir. Yani hani az yönlü bir hani ama e, o genç tasarımcı değil tabii ki de artık Chrysler'lara geldi. Fikirleri şunu yaşayan,
0: şunu diyeyim, ile ilgili sana e, yani bu arabada aynı falan filan dedik ama yani yakından incediğimizde az önce Batman'imi şimdi belirteyim bari. Yani ön kanat aslında farklı, burun giriş, hava girişi farklı, süspansiyonu farklı aslında. Ön süspansiyonu bir tık daha kısalmış, keza fren kanalı farklı. Yani ufak ufak detaylara baktığımızda bir şeylerin değişmeye çalıştığını aslında yine görebiliyoruz Red Bull'da. Adrian Nevi'de zaten
1: hep böyle detaylarla, küçük küçük ön plan çıkan bir adam oldu. Yani kesinlikle. Yani çünkü Red Bull şu anda fazla geliştirmeyebilecek. Çünkü sonuç itibariyle yani 2022 araçlarına odaklanmak varken... Niye 2021'e bir takım odaklansın ki? Ama ne Red Bull 2021'e odaklanmak için sebepleri de var. Yani e, Verstappen'e hani e, Mercedes dominantlı kural değişiklikleri olmadan bir şampiyon kazandırırlarsa bu çok değerli olur. Yani çünkü şunu düşün Mercedes dominantlığını kıran pilot olacak Verstappen'in. Yani bunu kurallar değişmeden yapan pilot olacak. Hani bu tarihin en en en önemli şampiyonlukların birisi olur. Hani Red Bull bu fırsatı e, değerlendirmeye çalışacaktır. O yüzden ben Red Bull'dan aracı ee, ...yapabilecek ayı geliştirmesini bekliyorum. Ama hani sonuç itibariyle 2022'ye odaklanmak, yeni bir domiyasyon kullanmak için daha mantıklı. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ben de zaten e, şey kısmını hemen söyleyeyim size. E, böyle ayrıntılı değişik kısımlarını. Motor kapağı bir tık daha küçülmüş gibi duruyor. Keza e, sideportların arkasında değişiklik görünüyor. İşte süspansiyon bir tık daha kısalmış gibi duruyor. Fren kanalları bir tık daha yapısı değişmiş. Ön burnun girişi bir tık daha değişmiş ama... Bu bizim e, fotoğraflarda gördüğümüz tabii ki de değişiklikler. Geçen seneki son, son arabaya kıyasla, son yaşı çıkan arabaya kıyasla e, tabii teste kadar daha da bile değişebilir. Daha farklı şeyler görebiliriz ama sadece şu hali bile aslında ufak ufak değişikliklerle birlikte belki kazanacağı nokta 0.2 bir, nokta birlikte Mercedes'e bir tık daha yaklaşmayı hedefleyen e, değişimler. Ama burada Altay sana sorum şu olacak. Şey çok ön plan çıkıyor. Biliyorsun Red Bull öne doğru eğimli e, high rake, low rake ovayı var ya. Mercedes bir evet. tane Arka eğimli araba felsefesini benimsiyorken ve bu ön eğimli araba felsefesini benimsiyor. şimdi Mercedes arkaya arka eğimli arka araba felsefesini benimsiyorken arkasına tabanlardan gelen hava akımını yönlendirmeleri ve tabanlardan elde ettikleri o downforce Mercedes arabasında önemli bir yer tutuyordu. Ancak şu anki yeni taban kuralları gereği tabandan elde downforce miktarı azaldı. Keza arka e, lastiklerin önündeki o e, çıkıntılı kısım da hava Havaya yönlenen azaldı. Bunun Öne eğimli arabalar için bir avantaj olduğu ama arka eğimli Mercedes tarzı arabalar için bir dezavantaj olduğu söyleniyor. Downforce'a aldığı için. Red Bull'da öne eğimli arabaların en iyisi olduğu için aslında bu ufak detaylarla birlikte kazanan nokta 2-3 saniyeler bile çok çok önemli olabilirmiş gibi e, her sene beklediğimiz gibi bir umut beni hypelandırdı. Yani biz her sene başında diyoruz zaten. Işte o sene bu sene. sene. Aynen o sene bu sene Red Bull yaklaşacak mı falan filan. Ben yine bunları düşünerek o sene bu
1: senemi sorusunu yine sordum kendime şahsen. Yani o sene bu sene gerçekten tabii. çünkü baştan söylediğim gibi e, hani artık Mercedes 2020 öyle mükemmel bir araç yaptıken bana sorarsan hani e, 2020 Mercedes F1 tane yeniye aracıdır diyebilirim ben çok rahat bir şekilde. Yani çünkü mükemmel bir araçtı. Sadece iki tane poli pozisyonu kaybettilerin birisi İstanbul, birisinden artık e, Hamilton Covid'den döndüğü, Bottas'ın zaten komple saldı, bu da bir yani iki tane poli verdiler. Hani kusursuz bir araçtı abi DAS'la falan birlikte. Hani şimdi bu sene DAS kalkacak. Yine bahsettiğim taban kuralları değişiklikleri var. Yani bundan hani Twitter'da çok fazla bahsedilmiş diye görebilirsiniz. Şimdi tabanlar basitleşmişken yani Red Bull tarzı tabanlara dediğim gibi e, avantaj sağlamışken yani elbet bunlar Red Bull'un yeni avantaj Çünkü Red Bull ufak detayların takımı. Red Bull çift katmanlı e, difüzörle. Yani yaklaşık 2 sene dominasyon kurmuş. Sonrasında da hani e, araçını difüzörden sonra 2012 ile ve 2013'te yeni o. E, dominantlığı kurmuş bir takım. Yani Red Bull elbet bundan avantaj çıkaracaktır. Yani diyor ki ben teknik bilgisi fazla olan bir insan olmadığım için fazla yorumlayamıyorum. E, Falsı yorumda yapmak istemiyorum. Ama ve Red Bull'u her türlü kuraldan her türlü e, sonucu çıkarabilen bir takım. Yani eğer ki bu şekilde bir avantaj durumu gerçekten varsa çünkü bu taban değişiklerinden çok fazla bahsediliyordu. Bunun e, bir sürpriz olacağını çok fazla bahsediliyordu. Yani e, lastiklerle ilgili olayı da görmüşsünüz bu arada Furkan. Lastik seçimi olmayacak bu sene. Her yarışta evet, her takıma evet. aynı set, aynı, aynı lastik seyir lastikler. Yani e, hani bu sürprizler varken lastik yöntemi önemli olacak. Hani Red Bull bütün bu kurallara uyum sağlar. Lastik yöntemi de iyi salarsa Mercedes gerçekten yaklaşabilir. O sene bu sene olabilir bu kez ya. Ama tabii ki de Ferrari tarafından gelmeyecek bu sene bu sene. Tifosiler şimdiden hayal kurmayı bıraksınlar. Yani e, Ferrari kısmında aslında programı
0: ilerleyen kısmına değineceğim. Orada bir haberimiz var gündeme düşen ama önce Red Bull konuşalım Honda konuşalım biraz da yani e, Red Bull'un özellikle bu bu sene harcanması gereken tokenler var biliyorsun bu sene takımlar sınırsız bütçe istediği değişikleri yapamadı var arabanın her yerinde yüzde aynı kaldı kalan kısımlarına da Formula Unit'in belli bir miktar para verdi token verdi ve o para var ve arabanın çeşitli bölümleri iyileştirildiler Red Bull'un arabanın arka kısmını geliştirdiği konuşuyor ki arka kısmı arabanın en e, aslında Red Bull'un en zayıf olduğu kısımlardan biri arabanın arka kısmı. Orada da böyle bir sürü değişiklikler var. Ee, ama arabayı arkasını siyah ve kararttıkları için o değişiklikler net bir şekilde anlaşılmıyor. Ama geçen senekinden çok farklı olduğu belli oluyor. Ee, ben bunlarla birlikte o sene bu senenin sorusunu sormaya başladım. Ama burada bir soru işareti var. Şimdi bu şasi, yeni şasi olsa bile bu sene Honda motoru kullanacak. Honda'da biliyorsun bu senenin sonunda Formula'dan çekiliyor ve motorların dondurulması karını aldırdı Red Bull yönetimi. Ee, bundan sonra bu aynı Honda motora devam edecekler. Motor genişmeyecek, inlenmeyecek ama... Ya motor e, Mercedes ya da Renault motoruna ya da Ferrari motorundan bir saniye daha geride bitip, girip e, sezon nokta varsa o zaman hep bir saniye geride motor ve hiç araba motoru geliştirmeden mi devam edecekler? Yani bu bir kumar değil mi sence? Bu bir riskey mi? Sence Honda gerçekten o beklenen gelişim yaptı mı da motorları dondurma kararında Red Bull'a ısrarcı olduğu şey yaptı? Ben senin görüşünü merak
1: ediyorum. Kesinlikle çok büyük bir risk ama e, önce ben sana şunu bir şey hatırlatmak istiyorum ya. E, 2022 motorları dondurulmayacak mıydı? Yoksa 2021 motorlarından sonra mı dondurulmaya geliyor? Yani 2022'de motor yapmayacak mı takımlar? Abi 2021'in yani bu senenin
0: sonunda artık motorlar e, geliştirilmiyor. Yani aslında seneye yeni şasisler geldi
1: ve biz yeni motorlar bekliyorduk. Ancak Formula Team dedik ki sene yeni şasisler gelecek ama yeni motorlar gelmeyecek. Aldım aldım. Yani çünkü ben onu yanlış hatırlıyorum Çünkü ben 2022'de motor yapılacak, hani 2022, 2023, 2024 aynı motorlarla geçilecek diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamış Yok, hatırlamış abi. Bu, bu sene sonunda çekiliyor onda. Aa, o zaman o zaman gerçekten e, bu çok büyük bir kumar. Ama ve akin hani e, her ben kaybetici bir kumara gireceğini pek sanmıyorum. Demek istesem bile, hani şu aklıma geliyor. Renault'un hibrit motor için bastırdığını, Renault'un hibrit dönemine berbat bir başlangıç yaptığını hatırlıyorum. Hadi bilmiyorum ya. Hani gerçekten büyük bir kumar. Ama hani ne olursa olsun ben Helmut Marko'nun bu kumara gereken bir bildiği bir bildiği vardır diye düşünmek istiyorum. Yani e, Honda'nın sene sonunda kalp düşünüyorum. Artı şöyle bir şey de var. Ben e, motor çağının da aslında hani 2019'da bundan daha gördük, 2017'de kapandığını düşünüyorum. Çünkü hani 2014, 2015, 2016 bu senelerde Mercedes motorlu takımlar çok büyük avantaj elde ettiler abi. Hani e, Claire Williams'i biz başarılı bir takım patronu sanmıştık ya yani bir dönem 2014-2015 civarlarında. <gülüyor> evet, evet. Williams'ın gelişiminin ötürü. Onların motordan ötürü olduğunu anladığımızda sene 2018 olmuştu. Williams puan alamıyordu. Orada da şey yangısına düştük abi. Herkes
0: Mercedes'in motorundan dolayı çok başarılı olduğunu, birinci olduğunu düşünüyorum. Mercedes takımını. 2018'de arabaları büyüttüler, genişlettiler, şasilerle kulak tasarımı değiştirdiler. Ama baktılar ki aslında Mercedes'in şasi tasarımı da en iyisiymiş.
1: Tabii Herkes tabii, bu Mercedes, yanılgıya düştü. Tabii tabii Mercedes'in motor, e, hani 2016 sonunda motor çağı hani artık gerilemeye başladıktan sonra bile dominasyonunu korudu. Hani 2020 şasisini biliyoruz ama 2020'de nasıl bir şasi yaptılar öyle? Hani... <gülüyor> Kaan Kuralt tepkisi vermek istiyorum şu anda çünkü ben yani bir buçuk ya. önceden
0: geliyor var, bir buçuk gibi önceden geliyor var yani İki, 2018'de 2020 arabasını tasarlıyorlar, başlıyorlar daha doğrusu. 2019'da bitiyor evet ama 2018'de başlıyor 2020 arabasını tasarım 2018 yeni şasiler geliyorken arabayı tasarma 2006'da başladı var şu an 2020'de yeni buar gelecekken yasak bir Ocak'ta kalktı aslında bu yılın başında ama şey olarak teorik olarak arabayı tasarlamış çoktan başlamış olmuş vardı geçen sene. Toto Wolff'un o tarzda çıkmaları vardı. Bizim ya tabii tabii. F1'le ilgili. James Sidis'in neler boş durmamıştır.
1: Yani bu, hani bu burada ne, Mercedes.
0: Ne, Mercedes niye pilotluğun başı oluyor sorarsanız bu yani farkı.
1: Ama ni hani Mercedes motor de kaybettiler bunu da unutmayalım. Hani endikavalı kaybettiler. Hani kaybettiler derken tabii ki de hani, takımdan ayrıldı, vefat etmedi. Abi o niye hani, takımdan ayrıldı? Yani ee, yani James Ellison diye Ferrari'den ayrıldığı bir şeyleri bahane ederek ayrıldı. Hani elbet e, anlaşıldıkları konuları vesaire olmuştur. Ya yani, yani kazan takım olsun bile. Hani İnsanlar ya yeni macera istiyor ya da anlaşma sıkıntı. Mesela Pedilov abi. Pedilov Mercedes'in e, ilk dominant üç aracını tasarladı. Hatta 2017 aracını da muhtemelen o tasarlamıştır. Hani sonrası ne oldu? Yani James Ellison geldi. Pedilov da Williams'a gitti. Yani El Pedilov niye... Tasarda araba sonuncu oldu. Tahir'in en kötü arabanın biriydi. Evet, evet, FV42. Onu da buradan alalım. <gülüyor> F1 Tahir'in en kötü arabası. kötü <gülüyor> <gülüyor> O HRT, MRT arabaları vardı ya. Ondan daha kötüydü ya bana sorarsan. FV42. Evet. Rezil çok kötüydü. Berabaydı.
0: Gerçekten çok kötüydü. Yani... Re- rezil bir arabaydı. Abi şimdi Honda'yı da biraz. Dediğim gibi 2022'den itibaren Red Bull Power Trains Limited adı altında... Red Bull kendi motor şirketini kuracak. Ve aslında 2025'de motor dondurma kuralları kalktığında Red Bull kendi motorunu üretebileceğini düşünüyor. Yani bunu hedefleyerek yola çıktılar aslında. Ee, tabii bu ayrı bir tartışma konusu. Ama ben şasi kısmında gene elinden gelebilen en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Ee, bu sene için ve için ne yapacaklarını düşünüyorum. Adrian Nevey özellikle seneye şasiler komple değişikler. Bu komple değişikler. Bence gene çok ön çıkacaktır. Ee, bu sene de bu ufak tabi tasarımlar bahsettiğim gibi ön plana çıktığını düşünüyorum. Ama motor bence e, onları... Gerçekten bir başarı bekliyorsa 2022'den çok bu seneki elde çıkmaya başarı olacak. Çünkü bu sene motorlar hala geliştirmeye devam edilebiliyor. Honda hala desteğini veriyor. Şasiyeyi hala çalışıyor çalışıyorlar. Hala farklı tasarım felsefeleri var. Mercedes'ten farklı olarak ki herkes artık Mercedes tarzı ön buruna geçiyor mesela. Şimdi oradan da konuyu şeye bağlayacağım. Alfa Türi. Red Bull'un aslında yedek takımı. Alfa Türi de Mercedes tarzı buruna geçti abi. Tanıttıkları arabada aslında taz, lansmanı yaptık arabada normal bir burun vardı geçen senekine benzer kalın. E, değişik bir tarz ama testi çıkardıklarında dün teste çıkardıkları arabada Mercedes tarzı buruna geçtiğini
1: gördük Alfa turning'de. İlginç bir şekilde. Abi Mercedes tarzı yani buruna ben bir kere hani şunu söylemek istiyorum. Abi mükemmel estetik duran bir e, burun tipi. Hani Ferrari bu burun tipini 2015'te kullanmıştı. Ve yani ben sorarsam dış görünüş olarak e, son yılların en güzel gözken. Tersane bari şimdi ben de Alfa Toro'ya burada baktım. Bu da çok aslında Ferrari burnun biraz da inceltilmiş versiyonu olmuş sanki ya. Yok abi yokken şey Makan, e, sen da. şeye bakmışsındır. Yok, yok yok yok yok ben şu an videoya bakıyorum. Yani ee, sürücüdeki pistten baktın. Evet evet, evet yani Gerçekten bu hani e, Ferrari burunun biraz daha inceltilmiş olmuş. Yani ön kısmı tamamen baktığında tam Mercedes'ten çok o gibi duruyor. Yani yani evet bir tık daha evet, kalmış. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet, evet ama evet. Birazcık Ferrari burnunun biraz daha inceltilmiş. Evet. Doğruysa ve burada bayağı iyi duruyor ön burun. Ya. Ön taraf çok iyi olmuş. Abi gerçekten bakışından anlaşılıyor ya. Bu arada renk düzeni de abi şey e, Williams Martin'in son aracı vardı yani. Ya ona birazcık selam çekiyor renk düzeni de. Ama güzel olmuş ya. Hani özellikle ön tarafın renk düzeni çok söyleyebilirim ya. Yani ben
0: anlamıyorum. Tüm takım var bunu inceltmeye doğru gidiyor. Yani bir ön, önden gelen hava akışını değiştiriyor var ki anladılar var ki bu doğru yok. Kazanmak için doğru formül. Mercedes ön burun tarzına doğru bir şey benimsiyormuş. Hatta Red Bull evet ön burun tasarımı çok farklı. Hava kanalları çok fazla var. Yani kalsa bu delikler çok fazla var ama o bile inceltti burnunu. Ama bizim Ferrari'miz e, gerçekten o kadar kaba bir burun, o kadar geniş bir burun. Yani Havayı nasıl yönlendiriyor varsa artık bilmiyorum belki de bu 2019'daki şu Ferrari hızlı zamanlarında bizim aslında bu 2014-2016 Mercedes için konuştuğumuz motoru hızlıydı ovayı Ferrari'ye işte tekrar diyor olabilirmiş gibi bence. Yani şahsi aslında belki de o kadar iyi değil Ferrari'nin. Bu burun kalın felsefesine devam
1: ediyor var ama aslında belki bu felsefe doğru değil. Uzun bu sene Aferin. göreceğiz. Ferrari motoru hızlı olsun. 2019'da bunların motorları hızlıydı. 3 kaybet zar zor aldılar. Hani artık motorun e, hani artık motorun şu an pek betketsin görmeli lazım hani motor motorun hızlı olması hibrit dönümün başında etki ediyordu. Hani sen 2014 Williams değilsin ki motora bu kadar lazım. Abi
0: şimdi şöyle bir şey var bugün çok günden bir habere düştü Ferrari ile alakalı ona bahsedeyim hemen hızlıca. Ferrari aldığı cezayı işte eski Formula 1 pilotu ve FIA kimi Mikasavo şöyle bir ceza aldığını iddia etti Ferrari'nin. 2019 motorla ilgili aldığı ceza sonrasında geçen yıl daha az yakıtta yarışmak zorunda kaldığını iddia etti. Yani 2020'de Ferrari'nin yavaş olmasının nedeni motorun kısılması ya da motorun değiştirmesinden ziyade daha az yakıtla yarıştı Ferrari motoru araçlarının Mercedes ya da Honda'ya ya da Renault'a göre. Daha az şeyle yarıştıklar kaçın hatta işte, düzgükler neden yavaştı Ferrari diye sormuşsunuzdur. Belki geçen sene yaş izliyorsa
1: kendinize. Kendiniz. Yani Red Bull geçiyor, işte Renault geçiyor, Alfa Tauri bile geçiyor düzüklerde Ferrari'ye. Alfa, Alfa Romeo geçiyordu ya. Belçika'da Fisro Econ LVT'li rahat rahat geçmişti. Abi burada da şey sorusu ön planı çıktı işte orada da yani acaba Alfa Romeo'nun şey daha mı iyi
0: daha mı başarılı Ferrari'den sorusu ön planı çıkmıştı ki ben bu seneki şimdi birazdan da konuşacağız Alfa Romeo'nun şasisini orada da bahsederim ama buradaki soru Asıl abi e, sence gerçekten böyle bir şey olmuş olabilir mi? Benim kafama yattı çünkü yani 2020'de daha az yakıt kullandı Ferrari motor tasarımı şeyleri falan filan aynıydı ama daha az yakıt kullandığı için yakıt daha da kullanmak zorunda kaldı düzüklerde daha az e, yakıt pompavada motora ve bu yüzden e, anormallikler oldu. Ferrari arabalarında, Ferrari motor kullanan diğer arabalarda buna etkendi ki bu en büyük haksızlıkların olan haksızlıklardan başına geliyor abi. Ferrari bu cezayı yaptı, bu şey yaptı ama Ferrari motor kullan Alfa Romeo ve Haas aynı cezayı onlar da aldı. Ferrari motor kullandıkları için. Oysa onlar e,
1: onların en olan bir şey değil bu. Yani onların suçu değil. Abi ben bunun gerçek olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum bu arada ya. Hani gerçekten daha ziyapt yarışma cezası gibi bir şey oluyor mu? Yani bir kere böyle bir şey olsa, hani bunu Ferrari bir sezon diskalifiye olmak kabul edecek. Gerçekten bunu kabul etmezim. Bunu o yüzden ben gerçek olduğunu hiçbir şekilde düşünmek istemiyorum. Yani az yakıtlı yarışma cezası ne? Formal 1 evet. tarihinde görüşecek. En saçma olay olur bu gerçekse. Abi işte şöyle bir şey anlaşmam lazım. 2020'de bu şekilde devam edeceksiniz. Az
0: yakıtlı arabayla. 2021'de ama sizle karışmayacağız. Ki 2019'daki eski versiyon arabanızı, eski hızınıza geri dönebileceksiniz. Sana böyle bir şey teklif ediysem kabul eder miydin, etmez miydin? Ben sana öyle
1: sorayım. Ama bak şöyle diyeyim. Ee, teklifen ne kadar iyi olsun bu bak Formel 1 tarihinin en büyük takımı için Ferrari için ki tamam seven Ferrari ama kabul etmek gerekir ki en büyük takım Formel 1 tarihinde Ferrari'dir. Hani sen hiçbir tane en büyük takım olarak bunu kabul edemezsin ya. Etmenin imkanı yok. Bu onur kırıcı bir şey böyle bir takım için. Az yakıtlı yarışma cezası. Hani bu resmen, kol, bu resmen takımın kolumlu kanadını kırmayı bırak bu resmen takımın boyunduruk altına almaktır. Ha, bak, ama ki bir şimdi... kabul eder mi? Eder. Eder. edebilir
0: çünkü şöyle bir açıklaması da var mesela e, Mikasao'nun e, Ferrari 2020'de yeni motor olacak mı bilmiyorum diyor ama güç ünitesinin tam kıvamlarına izin verilecek keza Alfa Romeo'nun takım patronu Frederic Vassure de bu seneki arabalarının geçen seneki arabalara kıyasla motor olarak çok daha güçlü olacağını söyledi lansmanda yani geçen seneki e, motor zayıfını görmeyeceksiniz tarzında açıklamalarda bulundu bunların hepsi e, bana tek bir şey işaret ediyor bu iddian
1: doğru olabileceği yönünde bir intiba uyandırdı bende de Ferrari evet. motorunda elbet bir kısmı olmuştur. Hani hile iddiaları doğruysa. Hani iddia ediyorum çünkü hani tifasiler e, genelde iddia olduğunu düşünüyor, ben yalan iddia olduğunu düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Evet. Hani o iddia kelimesini kullanacağım. Aynen, hani aynen hile, Hani hile iddiaları doğruysa elbette Ferrari bir yaptırım almıştır. Ama hani yaptırmanın az yakıtla yarışmak gibi bir yaptırım olduğunu düşünmüyorum. Hani nedir? Hani, hani e, o motoru yarıştırmazsın. Yani e, ya ayakman limitlerini vesaire kısıtlarsın.
0: Evet.
1: Motorda hani yani bir kısım faile getirsin ama daha az yakıtlı yarışmacıdasın. Bu epey onu kırıcı bir cezaya. Çok fazla uzatacak. Ben şey. yani daha az yakıtlı yarıştı e, hani diyelim ki yani bu takımın Danforsu da abi adaba yoktu. Bu takım yavaş virajlı pistlerde de rezil kaldı. Hı-hı. Daha az yakıt harcayan pistlerde de rezil kaldı. Bu bu da şasinin aslında
0: kaldı. beklediğinden daha kötü olduğunu. Ben az önce oradan değindim ya san. Aslında Ferrari şasis belki de Alfa Romeo'dan bile daha mı kötü acaba
1: diye oradan değindirdim. Yani, de yani tarihinin en kötü 5-6 aracını birisini izledik ya. Yani bir tur bile gider gidemeyen. Ferrari'nin de üçüncü araç oldu.
0: Aynen.
1: Ama e, dediğim gibi
0: bu sene e, motor mu yenilecekler artık bilmiyorum ama Ferrari mesela bu seneki araba gelişim haklarında hep ar- aracın arkasında kullandığı söyleniyor. Tokenlerini. Yani arabanın önünü gene aynı var gibi. Arabanın arkasında değişiklikler görecek. İşte orada da difüzörle yönelik çalışmalar olduğu söyleniyor ve motora yönelik keza. E, ki motor harcamanı motoru gelişimine
1: yönelik harcama yapmak Formula 1'deki en pahalı harcamanlardan birdir. Bu arada ben burada Sen... bir şey sormak istiyorum. <gülüyor> Sence ben bu haberi okuduğumda ne düşünmüşümdür? Ee... Aracın arkasının güçlendirmesine dair bir haber gördüm. Ne düşünmüşümdür? Tabii ki de Sebastian Vettel'in aracın
0: arkasının güçlü istediği bir araba istemesini düşünmüşsündür. Ferah'dan her zaman arkası güçlü bir araba istediğini ve
1: Vettel'in gittik sene. Bunu Vettel varken niye yapmadınız ya? 2020'de bunu niye yapmadınız? Abi aracın arkası adam bir şey istemiyor. Adam motor istemiyor. Adam bir şey o iyi istiyor. Adam bana diyor ki bana arkası tutan bir araba verin. Ben zaten onu sürerim diyor. <gülüyor> Niye şimdi bunu yapıyorsunuz? Dökler ki zaten ne, süre, ne, ne versen sürer. Niye adam arkası uygun araç yapıyorsun? Ama ben şimdi sana çok güzel bir haber vereceğim. Seni mutlu edecek. Ee, Şeyde
0: Aston Martin patron da ya, Mercedes arabalarını kopyalayıp aldıkları için kendilerine arkası yani. güçlü araba vereceklerini doğru olmuş Vettel'e. Arkası Bu sene arkası güçlü araba vereceğiz demiş Vettel'e. Net bir
1: şekilde yani. umut olsun sana. Yani Forseem'in yani for de döneminden beri zaten e, hani bu takım her zaman hani elindekinin en iyisini yapan bir takımdı. Hani, hani aracın, aracın her türlü kendi klasmanla çok güçlü oluyordu. Şimdi bu arada şimdi bu takım klasman atlamak istiyor. yani klasman atlarken Vettel'e güvendikleri için elbette Vettel hani oynayacaklar. Yani sonuç olarak Lance Stroll sana elbette e, hani safız verebilir. Onun dışında hani yarış performansı iyi bir şey verebilir. Ama hani Sebastian Vettel'in verebileceğiyle kıyaslayamazsın bile. O yüzden Vettel'in üstüne oynamaları bakarası çok doğal. Kendisi 2020 Mercedes'in içerisinde kullanacakları için büyük oranda. Aynen. Yani ben Vettel'in bu sene e, 2-3 podium bekliyorum bu arada. Hani bu arada şey görüyorum bazen. Eğer bu, 2020 arabasını er vereceksem Mercedes gerçekten 2-3 podium az bile. <gülüyor> yani şu şekilde söyleyeyim. Ha, bu arada şunu görüyorum bazen. E, 2021'de şampiyonluk bekleyen Sebastian Vettel ve Aston Martin taraftarları görüyorum. Yapmayın. Sadece yapmayın. 2021'de yok o. 2022'yi bekleyin. E, belki orada.
0: Abi bu arada konudan inanılmaz sapıttık. Evet, evet Alfa Tori konuşuyorduk. Benim sana Red Bull'a geri dönüp sen senden şeyle bitirmeni istiyorum Red Bull'u. Ee, Perez ve Verstappen ikisi. Ne düşünüyorsun bu senin için? Özellikle Perez'den beklentim merak ediyorum. Ya,
1: şöyle şu şeyi söyleyeceğim. Perez geçen sene kariyer sezonunu geçirdi. Artık yaşı da kaç oldu ya Perez? 30 31 yaşında geldi Perez. Sanırım 31 yaşa girdi. Evet abi artık e, yani son düzlü diyebiliriz artık. Son kontrat şeyleri artık yani bundan hani, sonra zor. Teşekkür hani ederim. Şimdi Perez şimdiye kadar e, dünya şampiyonu olmuş. Janssen Batın gibi bir pilotla da takım arkadaşlığı yaptı. Esteban Okun gibi çok dişli bir, yani o zaman daha dişliydi tabii. Yani şu an biraz daha e, gerildi ama o zaman için çok dişli bir takım arkadaşı da oldu. Nicole Kemp gibi bir takım arkadaşı da oldu. Stroll gibi. Hiç olmazsa yarışkan olması bir takım arkadaşı da oldu. Hani bundan karşı iyi yarıştı, iyi yarıştı. Ama şimdi e, hani döneminin en iyi genç jenerasyonun en iyi pilotunun takım arkadaşı olacak. Şimdi hani Leclerc de çok iyi ama ben Versape'nin tabii ki bir tık önde giriyorum her zaman. Ya yok
0: yani bir tık önde bir tek sen görmüyorsun bence. Formu biz Julianman 180'in 90'ının Verstappen'in Leclerc'ın daha komple pilot olduğunu düşündüğünü düşünüyorum.
1: Tabii yani canım, ben ben de düşünüyorum çünkü ne Verstappen'e yani gerçekten hani e, 20 yılda bir gelecek bir yetenek, hani hani Schumacher Hamilton, Verstappen de bu temelinin. Tabii ki burada veterit almadı bir şeyiz girim ama eee Alonso abi <gülüyor>
0: Hani Hamilton
1: varken maalesef bu resim, <gülüyor> e, hani The Tink pilotu olarak maalesef Hamilton'ı alacağız. Hani şu maya, Hamilton ve Hamilton. arkasında Ben geldiğini düşünüyorum The Tink pilot olarak. Gelecek o belli değil işte. Şu an ikisi isim var. Üçüncü isim olabilecek mi zaten? Bu soru olarak ben ha. heyecanlandırıyorum. Ha. Ha. Evet için. evet. Yani şimdi ben Verstappen'in karşıya geçecek. Yani Verstappen de ilk kez ciddi ciddi dişli bir takım arkadaş. Çünkü yani Ricardo ne kadar dişli olursa olsun. Hani Ricardo bir yerde sonra basket gelmeyen. Hani çöken duygusal plotun çünkü hani Ricardo'yu biliyorsun hani motor artık gittiğinde hani bağırıyordu, çıldırmadı, katıyordu. Renault'daki zaten sürecini gördük. Hani nasıl tatsız bir şekilde ayrıldı. Hani yani gerçekten sezonu iyiydi ama hani sözleşme imzalamadığında McLaren'e imza attığında ne olursa acayip kötüydü. Ricardo duygusal plot. Albon ve Gasly zaten asla Redstone klasında Galatasaray, değiller. Verstappen'leri hani ilk kez dişli takım arkadaşıyla yarışacak. O yüzden ben bu e, rekabetin tanışmaya gebe olduğunu düşünüyorum. Ama gel gör ki ben Verstappen'in Perez'i e, söndüreceğini düşünüyorum yani. Çünkü ya Perez geçirse kariyer sezonunu geçirdi. Artık 31 yaşına da geldi. Hı-hı. Yani artık ne zaman Red Bull'un Perez'e elbette hiç muamele de göstermeyecektir. Hani Perez'de hani istenen muhtemelen takımlar şampiyonasında büyük bir katkı. Yani iyi bir araç yaptılarsa hani takımlar şampiyonluğunda e, Mercedes'in önüne geçmek yani. Çünkü hani Verstappen fırsat verse Hamilton'ı yener. Perez'den beklenen şey Bottas yenmesi. Ki Perez Perez'de ben Bottas'ı yenebilecek pilot olduğunu düşünüyorum. Ama Verstappen'in Hamilton kısmına geldiğimizde ben Perez'den Verstappen'i yenmesinin beklememesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani Perez bana geçen sene kariyer zirvesini yaşadı. Zaten dördüncü olpiyatlar Şampiyonasında Yarış da kazandı. Tabii tabii yarışta kazandı ki zaten ondan önce kaç yarışa çıkmıştı? Yaklaşık 190 yarışa çıkıp galibiyet alamıştı. O çünkü sene galibiyeti de aldı belki bir galibiyet alır vardır Perez bu sene yine ya. hani ikinci galibiyet isteyecektir hani Valentino istemeyecektir abi fırsat, fırsat gelebilir ben isteyecek. de öyle düşünüyorum fırsat Perez, gelirse Perez, Perez, Perez. şak kurnadık pilot aynen Perez şak kurnadık pilot fırsat gelirse kaçırmaz hani gelene Perez'den asla ve asla eee nedir onu dedim Verstappen yenmesi ki yenmesi beklentisi olmasın düşünmüyorum çünkü Perez Verstappen'i yenebilecek ben bunu baştan bir söyleyeyim ha olur derse o zaman Verstappen hakkında 2022'de beklentilerimiz çok ama çok kötü ne değişir
0: Aynen öyle. Yani bence sen her şeyi dedin pilotlar hakkında. Ben o yüzden Red Bull'u kapatıp buradan Alfa geçmek istiyorum. Burada after'ın da aracını konuştuk ya az önce. Abi şey birkaç şey var söylüyorum gereken onları söylemedim ve pilotlarını konuşacağız ondan sonra. Ee, diyeceğim şeylerden bir şu. Alfa Toro aracının arkasını hiç geliştirmemiş abi. Vites kutusunu arkas arka tarafını arabanın yani biz e, Ferrari'nin haro var arkasını geliştirdiğini söylüyoruz. Kesin Red Bull'un değişikliği yaptığını, McLaren'in değişikliği yaptığını söylüyoruz. Şey hiç değiştirmemiş. Alfa teori ilginç bir şekilde. Çok ilginç bir karar. Ve bütçesinin çoğunu 2022 aracına ayırmayı tercih etmiş. Yani bu arabaya e, geçtirdik aradan farklı olarak çok fazla para harcamayacağını ve 2022 bütçesine bu parayı daha da denkleştireceğini söylemiş. E, baktığımızdaki farklar ön tarafta farklı karıştı. Darburun dediğin gibi böyle biraz Ferrari yakın ama böyle Mercedes'i andıran böyle. Ben çok beğendim bence. Böyle tam ikisinin arasında böyle ama... Bana çok doğruymuş gibi geldi bakınca. Tabii bilmiyorum şey olarak <gülüyor> verilerini verilerini ama keza ön süspansiyonun dış aksamının değiştiğini gördük, keza direksiyon sisteminde değişiklikler gördük. Ama şeye baktığımızı tabii şu anki Formula 1 takipçilerine arabanın rengi değiştiği için çoğu takipçi dediler ki işte arafotor arabası işte çok büyük değişik yapmış çok değişmiş falan filan dediler. Ben bunları okudukça üzülüyorum yani sadece az... rengin değişmesine,
1: livery'nin değişmesine değişiklik zannediyor çoğu insan. Abi hani o zaman en büyük değişikliği de 2019'da Williams yaptı. O zaman ev hani da çok daha değişik bir sonuç olması gerekiyordu. Sonuçta 2018'de 5 puan alan takım 2019'da hani e, Hamilton, Reynold ve Giovinazzi'nin eee ne oldu? Bir puan alabildi sadece. Almayadı 5 birlikte. Yani evet. 2020'de de livery'yi çok değiştirdiler. 0 puan aldılar. Yani livery değişikliği. Hiçbir şey yok sadece kapının değişmesi. Aynen öyle. Yani şimdi Alfa
0: Törü dediğim gibi arabanın arka tarafında hiç değişiklik yok. Önlerde değişiklikler var. Teknik direktör de Alfa Tör'ün, işte Eginton Demiş ki e- gerçekten ön tarafı geliştirmekte çok potansiyel gördüm. Arka bence gayet iyiydi. Arkaya çok risk almadık, ön tarafı da geliştirdik. Geçen seneki yakın bir konumda oluruz diye düşünmüş. E- yani öyle söylüyor. E- Alfa de böyle söylüyor ama Alfa Tör'ün teknik kısmından çok bu seneki aslında pilot merak uyandırıyor. Evet. Çünkü geçen sene çok iyi performans gösteren,
1: yarış kazanan Gazi'nin yanında e, ufak tıfı e, 1.60 boyunda mı? 1.56 boyunda mı? 1.59 boyunda. E, ben kısa boylu bir insanım. Benden bile 5 santim kısa arkadaşımız.
0: <gülüyor> Gerçekten yan yana gazıyla durduklarında çok e, güzel fotoğraf ortaya çıkmış. Yukito da, Japon. E, 2000 sonrası doğumu. Çok genç, e, bayağı genç ve e, çok merak bir bekle, pilot. Yani çok masum bir bakışı var abi. E, fotoğraflarla, mutlaka gördüğümü bilmiyorum ama yani
1: çocuk gibi bakıyor. <gülüyor> Valla e, eski Satofanları olarak mutluyuz, eski Kobayashi fanları olarak mutluyuz. Japonların gride <gülüyor> Japonların gride dönüşünden ötürü. Yani yani Japon pilotlar her zaman e, hani bir kapalı kutu oluyorlar çünkü hani e, bakıldığında hani Sato, bütün hızlar rağmen aşırı kontrolsüzdü. Yani e, uzun bir formel bir kariyeri olmadı yani. 2002'de başladı 2008'de bitti. Kobayashi aşırı hızlıydı. Balakarası harcanmayış bir pilottu. Anlamamın bir hani kariyeri. Toplam 4 sene sürdü. Hani 3 yıl Sober, bir yıl. E, Gerilerdeki Ketram'la birlikte. Şimdi bu pilotlar hep bir kapalı kutu oluyor. Hızlı oluyorlar ama lakin kontrolsüz oluyorlar. Şimdi Suna da hızlığın yanında kontrollü gibi de duruyor aynı zamanda. Yani e, eğer ki gerçekten kontrollüyse gerçekten Formula 2'de bize gösterdiği e, o bize vadettiklerini Formula 1'de gösterebilirse Gaz diye ben iyi bir rakip olacağını düşünüyorum. Ha. Gelmeli miydi? Bence 2021'de gelmemeliydi ya. Bence 2021'de e, Schwarzman uzunluklar dikilesine karşı Formula 2'de bir şampiyonluk alıp öyle gelmeli Hani Alex Salbon ikinci bir şans hak ediyordu abi ne olursa olsun ya. Alex Salbon hani Gazi'nin bile ikinci şans bulduğu yerde yani Gazi'nin bile dediğine bakmayın. Çok rezil performanstan sonra ya, Red Bull'da e, AlphaTauri'ye gideceğiz. Orada olanları da gördük. Alex Salbon da Gazi'nin performansı iki ş- şans hak ettiği yerde ikinci şans hak ediyordu. O yüzden gelişi birazcık erken ama ben odanın beklentilerimizin olması gerektiğini düşünüyorum ya. Ben Tsunoda'dan e, bizi şaşırtacağını düşünüyorum. Hı
0: hı.
1: Yani e, ben çaylık olarak
0: permanası merak ediyorum. Bence sezona o kadar güçlü girmeyecektir. E, bir tık böyle açılması gerekecek bence. Alışması e, arabaya Formula bir nasıl konular? Bunu öğrenmesi falan gerekecek. Ama e, ben şeyi de çok merak ediyorum. Acaba Alfa Tauri'ye arabayı tasarvurarken iç kabine hem Gaziye uygun hem de Tusuna da uygun nasıl yaptı bir de. O boy farkına rağmen. ona merak ediyorum. <gülüyor> yani aslında avantaj gibi bir şey olabilir. Daha kısa böyle şey yapar. Belki arabanın ağırlık merkezine ya da çeşitli parçalarda Tusuna'dan boy avantajı sayesinde daha iyi konumlandırabilir falan aslında. Ayak bölgesinde falan ama ya gerçi bunlar hep varsayım. Yani. Ben saçmalıyor da oluyorum şu an. Ee, yine de e, sürücü ikilisinin yani ben Gazli'nin liderliğinde zaten kim gelirse gelsin orası okey. İster Albon olsun ister başka biri olsun. Ama bu takımın lider pilotu Gazli ve ta- Gazli Red Bull'da ikinci pilot olarak yapamazken Alfa Töri'de pilot olarak ne kadar örgümenin çıktığını geçen sene gördük. E, bence e, ben Alfa takım patronu olsaydım muhtemelen Gazi ile 3-4 gibi bir sözleşmemiz vardı, birinci pilot olarak. Ve onu hep e, korurdum. E, yani bence çok önemli bir potansiyel Gazi. Ama burada şu soru da tabii benim aklıma geliyor. Onu da sorayım sana. Sence sezon içerisinde bir Tussun'a da Albon takası gibi bir şey olabilir mi?
1: Eğer ki Tussun'a da bekleyeni hiç veremezsen e, kontrolsüz, e, hani bahsettiğim gibi hızını kontrolsüzlüğe çevirirse, zaten yani tepki almaya başlarsa, hani artık Honda'da senede itibaren olmayacağı için hani e, evet, Albon'a ikinci şans gelebilir. Çünkü hani e, Red Bull'la böyle şey gör, görmeye alışkınız Ama hani direkt F1 dışından bir pilotla sonu değiştirmek istemeyebilirler ya. Çünkü hani Gazze'ye olanları gördükten sonra. Hani o yüzden e, olası olsa bile pek olacağını düşünmüyorum. Ve artı dediğim gibi ben Tsunoda'nın beklentileri de karşılacağını düşünüyorum şahsen ya. Yani Beklenti karşılıkta ötene Tsunoda'dan beklenmesi gereken şeyler olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Anladım. Bu şekilde. Bu arada senin Albon hakkındaki görüşlerini ne ya?
0: Ben onları merak ediyorum. Abi ben Albon'u başarılı pilot olarak ee, yani pek göremiyorum. Bence ortalamanın altında vasat bir pilot. Yani 100 dönemden puanlandırmam gerekirse 40 diyebilirim sana. Öyle
1: söyleyeyim. Peki ikinci bir şans hak ediyor. Peki sence ikinci bir şans hak ediyor muydu? Gazze Abi. Gibi. Ee, eğer Alfa Tori de falan olacaksa ikinci bir şans hak ediyor ama bir büyük takımda ikinci şans
0: hak ettiğini düşünmüyorum şahsen. Evet evet. Çünkü, evet bu e, ben, bu,
1: buna ben de katılıyorum.
0: Ama mesela Gazin'in
1: büyük bir takımda ikinci şans hak ettiğini düşünüyorum. Ama mesela Cidden, bu algı bir şey söyleyemem. Bu arada sen yani, 3-4 senelik sözleşme diye. Bu arada muhtemelen bunu istiyordur zaten Frans Tos ama muhtemelen önündeki teken genç şey e, Gazin'in reno koltuğu kovalayılması olabilir. Evet çünkü evet. Teni, o, onu ben de bekliyorum. Çünkü yani ya hani ya okulun yerini isteyecek ya da Alonso'nun sıkılıp veya istemeyip emekli olmasını bekleyecek. Hani 2022'de Renault koltuğu bekliyor Gazzi. Ben, ben ki olmazsa. olması. Erkek da bu arada Alfa Toro ile sözleşmemiz var. Çünkü yani gidebileceği başka da bir yer yok yani şu anda.
0: Aynen öyle. Ee, dediğim gibi ben de bekliyorum şeyi, e, değişikliği. E, bence Gazzi geçecek Renault'a. iki sene sonra.
1: Ben son de, son son hani hakkındaki hani son görüşümde belirtip olursam Hı. hani Alpha geçen sene zaten Toro olan biri. Hani en iyi sezonu geçirdiğini düşünmeni, hani galibiyet almalarından vesaire ziyade hani e, dördü, hani çok net bir şekilde hani üç takım olduğu yarışlar oldu. Hani ikizatin Imola'daki dördüncülüğü yine çok güçlü performanstı Hani Aftur çok iyi bir sezon geçirdi. böyle yani geçen sezon hani e, hani aracın ön kısmı eksiktir, kısmı iyi diyorlarsa, hani ön kısmı dolandırdılarsa, hani hani bu sene hani öndeki takımların arasında biraz bir uçurum vardı, hani uçurum demeyim, de, hani birazcık <gülüyor> fark vardı çünkü, hani çünkü ne diyorduk? Hani Ferrari, McLaren, Renault. Ee, Racing Point grubu diyorduk. AlphaTauri'yi bunların biraz daha gerisinde sayıyorduk. AlphaTauri bu grubu yakalarsa e, tarihin en iyi sezonunu geçirebilir. Ben geçirmesi evet. için ben hiç size hep görmüyorum. Geçinmeyeni şahsenin yani Hani Minardi gibi küçük bir takımın e, böyle güzel noktaya gelmesini isterim. Çünkü yeni kökenleri Minardi olursa olsun. Ben yine e, ben de son sözlerimi
0: söylediğim AlphaTauri'la ilgili ve Tusna bilmiyorum ama gazinin olduğu bir arabada güven yani puan toplayacağını düşünürsek, maksimum performans aradığını düşünürsek ben arabanın dış tasarımı beğendim şahsen. Geçen senekine benzedi. Geçen sene de bence e, iyi performans sergiledi araba kendi şeyine kıyasla. Honda Civic'ten motor geliştirebilirse ben bu senede Alfa 4'den güzel performans izleyeceğimizi bekliyorum. Geçen sene yarış kazanmış takım var sonuç olarak dediğim gibi. E, bu senede yani ilk üçe üçüncülük için yarışmasa bile en azından Oracle'ı karıştıracak böyle zaman zaman sürpriz podiuma koyacak bir araba. ...gelebilecek hype'ı verdi bana. Öyle söyleyeyim ben de. Benim bu olsun deyip... ...Alfa Romeo'ya geçelim istiyorsan. Alfa da aracını çünkü. Ee, Alfa Romeo... ...C41 abi. 2020, 2020 arabasında da C39.
1: C40 neden atladı bilmiyorum. <gülüyor> yani belki de... ...nedir anında? Hani Belki de 2021... ...kurallarına direkt geçmiş gibi davranmak için... ...o bir yani. Çünkü hani... ...2021 kurallarında 2022'de başlayacağı için... ...belki de onu bir nazire yapmışlardır.
0: Hı-hı.
1: Bilmiyorum... Ama de hani Alfa Romeo, Raycon ve Giovanni's'in de olduğu takımda her şeyi beklerim. Evet, Alfa Romeo'nun teknik tasarımlarına başlarsak ön burunun e, geçen
0: sene kıyasla değiştiğini, aslında hava kanallarının aynı kaldığı ön burundaki, ama ön burunun Mercedes tarzı ön buruna geçtiğini görüyoruz. Yani Raycon'un benimse diye işte Mercedes'in öncülüğünü yaptığı böyle, ama burada da aslında bir kalın bir ön burun var, şeydik gibi, Alfa Tordik gibi, ama iyi mi, işte yuvarlak olması falan filan, tamamıyla Mercedes'e benzer felsefe. Ee, bunu tercih etmeyen de bir tek Haas'a Ferrari kalmış oluyor sonuç olarak bu ön burun tercih etmeyen bir de Red Bull, o da Red Bull'un da kendi şahsına münasır zaten. Ee, onun haricinde ön, de, Alfa Romeo'nun değişik ön kanat tasarımını hala devam ettirdiğini görüyoruz. Yani bunu kullanan çok az takım var, neden hala bunu devam ediyor bilmiyorum, hiç fark ettim bilmiyorum ama tekerleklerin, ön tekerleklerin ön kısmındaki kanatların ön kanatların e, çok ağaçak olduğunu, aşağı yönlü olduğunu
1: ee, diğer kanatlara kıyasla böyle bir tık daha değişik tasarım benimsediğini görüyoruz Alfa Romeo. Evet evet sanırım şey ya Ferrari'nin 2019'daki onu, o e, hani marjinal kanat tasarımı, evet. asıl doğru kanat no. tasarımı bu. Mercedes, Batırdı. hala ona devam ediyor olmalı ya çok saçma yani. yani çok o kanat ne kadar rezil olduğunu görmedik mi 2019'da Ferrari Macaristan'da bir dakika fark erken? Yani hala onunla devam ediyor var. Onu Halst hala devam etmiyor galiba. Ferrari de hala devam etmiyor galiba. Bir tek Alfa Romeo devam ediyor yani. Yani Rayconen aracın önünü isteyen bir pilot olduğu için olabilir aslında. Çünkü Rayconen biliyorsun. Ee, ama arkadan kayımını yönetebiliyor.
0: Ama e, işte, yani arabanın arka kısmına doğru ilerlemeye devam ettiğimizde işte kanal tasarımlarının değiştiğini görüyoruz. Hava koridoru tasarımının değiştiğini görüyoruz. Keza e, işte bu tabanın değişmesinden kıyasla uçak hava akımı kesecek bazı parçaların eklendiğini görüyoruz. Kanatların küçük küçük. Süspansiyon kovularının bir tık daha değiştiğini görüyoruz. Ee, onun haricinde geçen seneki arabaya genel olarak e, sideboardların hava girişlerinin aynı olduğunu görüyoruz ama şey farklı. Pilotun kaskın üstündeki motor hava girişi kısmı bir tık daha farklı geçen seneki kıyasla. Ee, bir tık daha o kısmı e, daha düzgünleştirmişler diyebilirim. Geçen seneki bir tık daha yamuktu böyle. Evet, ek- daha da
1: delikler vardı. Evet evet daha düzgün daha sivri daha keskin bir e, havalandırma girişi olmuş. Evet motor kapağının bir tık daha inceldiğini
0: görüyoruz. Yani Alfa Romeo'nun tasarımı bana kalırsa Ferrari motorlu olan araba içerisindeki en iyi e, tasarım gibi duruyor şu an için. Yani ben Ferrari'nin arabanın ön kısmını geliştirmeyeceğini düşünerek e, bu sözü söylüyorum. Tabi arkasının ne derece değişeceğini bilmiyorum
1: daha hala Ferrari ama Hayır, Ben e, bir yorum yapmak istiyorum Furkan. Hı hı. Library McLaren gibi kamufli etmiş yani çünkü MacLaren biliyorsun 2018'de aracın ön kısmını hiç kamufli etmemişti çok çirkin bir ön burun görüntüsü vardı ama ne hani 2019'da ne orayı Mercedes tarzı buruna benzer bir kamufli etmişlerdi ya aynı kamuflajla e, Alfa Romeo'da geçmişti mükemmel gözüküyor ön taraf aracın. Evet. Hani, e, hani hani hani kalın olsa bile hani MacLaren yaptığını yapmışlar yani Mercedes e, tarzı burun görünümü vermişler. ben yani çok şık gözükmüş hani biraz daha ince olsa daha güzel olmuş ama hani, e, bu kalın Hani bu kalın ince arası tasarımdı. Şahsen Alfa Romeo'ya yakışmış ya. Viveri'yi ben beğendim bu arada ya. Hani genel olarak beğenilmemiş ama ben beğendim. Yani ben de beğendim şahsen. Ve,
0: e, bu arabanın geçen sanki arabanın %40 aynı oldukları düşünürse e, ben arabanın güzel kısmını tuttuklarını, %40 nişantıklarını ve geliştirmesi gereken kısmını da geliştirdiklerini düşünerekten bu sene için Alfa Romeo'dan en azından gerideki Haas ve Williams'a yarışmaktan kurtulacaklarını düşünecekleri pozisyonu atabileceklerini düşünüyorum. Eğer Ferrari motoru açılırsa. Bu sene için. Ferrari motorundaki e, güç kayıp giderse onun açısından. Ben e, kendilerine Haas ve Williams'tan çok daha ön plana çıkacağını ve belki e, Ferrari ile birlikte Alfa Tauri'ye yaklaşabileceklerini e, tabii motorun gücüne olarak düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. E, ben o yüzden bu sene için biraz umutluyum Alfa Romeo'dan. E, ama sürücü ikilisine girirsek orada e, Ray Kornay ve Giovinazzi ikilisi var. Ben geçen seneki performanslarına bakarak, geçen seneki son yayınımıza söylemiştim. Giovinazzi'nin Raikkonen'den şu an şu anki performansına göre daha iyi pilot olduğunu düşünüyorum. Raikkonen'in gerçekten son dönemdeki form düşüklüğü inanılmaz bir seviyeye başladı. Yani artık arabayı sadece keyif için sürüyor gibi bana coversa. Bunu bir hater olduğu için söylemiyorum. Yani hater da değilim Raikkonen'in. Ama Raikkonen'in ben bu sene arabadan gitmesi gerektiğini düşünüyordum. Daha böyle genç, potansiyel, çaylak, böyle isteyen, hırslı birinin gelmesi gerektiğini düşünüyordum. E, Geovinaz'in de artık kaçıncı yıl olacak? Üçüncü yıl mı olacak? Dördüncü Üçüncü yıl mı olacak. olacak?
1: Ve hala sıfır gelişim.
0: Yani e, bence gelişti. Yani ben sana katılmıyorum. Bence iki yılda kendi üstüne çok koydu. İlk geldiği seneki ilk dönemle şu anki arasında çok fark var. Ama e, Geovinaz yerine başka bir ortalama pilot koysak da o da bu kadar gelişir miydi sorusu kafamı kurcalıyor. Yani Geovinaz yerine ortalama pilot koyduğumda adı Furkan olsun mesela oturdu oraya. Ben de o kadar gelişir miydim acaba iki yılın sonunda? Yani bilmiyorum orası. Ama ben geliştiğini düşünüyorum. Ee, bence özellikle son, sene, son senenin yani 2020'nin e, son döneminde iyi istikrarlı üstüne koyup performans koyu performansı sergiledik. Raikkonen'in de yendi bazı şeylerde. Eşleştirmelerde. Sıra turu yarış performansı falan filan olsun. Ee, bu sene Cevinazzi'i bir tık daha üstüne koyar. Ama Raikkonen bir tık daha üstüne koyar mı onu söyleyemem. Bence bir tık daha gelirler Ama Cevinazzi yerine bence de e, bir yenileme gerekebilir ki keza Raikkonen'in de yenilemesi gerekiyor bence. Yani pilot ikilisine hiç güven vermiyor bana. Hiç şey yapmıyor bana. Ya şimdi şu şey söyleyeyim ben. Yani Giovinazzi
1: gelişik hissin ne kadar geçikti? Zaten Giovinazzi formaya bile geç girdi. Zaten 27 yaşında zaten 28'e girecek. Daha 28'e girecek hani bu sene artık Giovinazzi ne kadar gelişebilir ki? Hani Perez'e ne hani biz yaşlı veteran pilot dedik. Perez'den sadece 4 yaş genç. Hani böyle bana 2019'da geldi girdi. Daha ne kadar gelişebilir ki? Hani artık izanın gelişiminde ben sarı pilotum demişim. Zaten yaşlı da geldi. Bu sefer bu sene üste pek bir şey koyabileceğini düşünmüyorum. Ben yani şunu söylemek istiyorum, bana kazanlar olabilir belki ama malakası Giovinazzi ve Raycony şu anda F1'in en kötü pilotikleri abi. Hani yani, yani. E, mazepin bir şuman evet tecrübesizliklerinden ötürü onlar da bir aday. Ama hani mevcut kat hani mevcut pilotlara değerler. çaylak yarıştayım takımlara baktığımızda hani e, hani gazın yanı sadece gaz değil, say. Yani sadece gaz bile bu ikisin bu ikisine göre daha hızlı puan toplar aynı evet. araçta. Yani katılıyorum. Ee, Keza mesela bu
0: araçta Russell olsa, Williams'taki Russell, muhtemelen e, ikisinin toplayacağı toplam puanından, bu seneki toplam puanından daha fazla puan toplar. Yani hani, Raikkon'un artı Giovinazzi'nin alacağı puanından.
1: Hani, hani Giovinazzi tam, hani İtalyan evet, e, Ferrari desteğiyle kalıyor. Yani e, iyi bir geliştirme pilot olduğu söyleniyor Giovinazzi, Giovinazzi'nin ki ben buna katılıyorum. Hani 2018'de şunu hatırlayan hatırlar, Cuma günü Antalya'nın Ferrari Ferrari'nin toplardı. ...Cuma gecesi Geovinas simülatöre geçerdi. Üçüncü antrenmanda Ferrari'ye toplanan... ...sıralama turlarında 1-2'yi alırdı. Yani Çin, Bahreyn, Azerbaycan aklıma gelen örnekler. Yani Geovinas'ın iyi bir geliştirme, iyi bir simülatör pilotu olduğu söylenir. Hadi bunların altına araç geliştirme. 2022'ye hazırlık babında Geovinas kalıyor. Bir. Ama Rayconet ve elek pilotları Kubitsi'de... ...Abi F1 sizi bıraktı, siz niye bırakmıyorsunuz? F1 <gülüyor> anları bıraktı, bildiğim bıraktı. Katılıyorum. Bence de bıraktı ya. Yani hani, e- Rayconet, Rayconet artık F1'e ne katabilir? Bir takımı hani birazcık hani e, isminden yani biraz da tecrüben gelen araç gelişiminden başını yıkatıp edin. Hani, yani artık sponsoru, da sponsoru
0: katan Kubisa mesela. Varşufa'da yaptılar arabanın tanıtımını. Polonya'da. Çünkü Orhan'ın sponsoru. E, abi Kubisa test pilotun sana Raycon'un daha çok şey katıyor ya. Sponsor, imaj falan filan tas- e, reklamdır. Advertising'tir. Yani
1: ne kaldı Raycon'un abi? Kötü getirdi. ne? Hani bir tane hani geçen sene o Portekiz'deki ilk turu hani bir de İtalya'da bir ara ikinci sıraya yükselmesi var abi Reikonen'e. Evet. Hani bundan ötürü hani öyle bir hype getirdik ki hani ortamada Reikonen'de hani yarışmak isteyince hani buyur abi, buyur buyur koltuk senindir demişlerdir. Ama artık bunu denmemesi lazım. Hani <gülüyor> Schwarzman'ı yerine Schwarzman gelişsin bari biraz. Schwarzman çok daha iyi olurdu bu takıma. Katılıyorum ya yani
0: bir tane çaylak gerekiyordu bence bu sene heyecan için. Ya bana korusak hastak pilot ikilisinden sonra en kötü pilot ikilisine sahipler ben doğru söyleyebilirim. Yani Mazepin, Schumer, tam Kumar bence. Orayı hiç bilmiyorum. Ee, yani, ama yine de burada en azından 2 senedir Formula 1'de e, aynı takımda olan. He de Ray Koren gibi en azından tecrübeli bir, bir pilota olan. Yani o yüzden Haas'tan geriye koyamam ben. En kötü pilota ikisi diyemeyeceğim. Ama sonlar ikinci
1: olduklarını e, net bir şekilde söyleyebilirim. Yani, yani daha doğrusu hani, e, hani çar, ikisi de çarek olduğu için Haas'ı dışarıda bırakırsak, 9 takım arası değerlendirme yaparsak hani son bir başarıklığı sadece Gazli'yi sayarsak yine en kötü halif olamıyor oluyor. Hani Haas'ı dışarıda bıraktığınızda en kötü derece halif olamıyor oluyor. Evet. Evet. Hani, Hani yaşlanmış hani zaten hevesi falan kalmayan. Hani niye yarıştığını kendisi bilmiyordur bu arada Raycon'e'nin. Gençlerim ben hani Raycon'e'ni sevmememden de bana. Evet Raycon'e bu arada sevmiyorum arkadaşlar. Düz bir şekilde. <gülüyor> SMM'den de bağımsız bir şekilde. Hani F1'e ne katıyor? Bir takıma ne katıyor? Hani araç gelişiminde CO5'e katıyor? Zaten e, Ferrari'den simülatör pilotu aynı zamanda Alfa Romeo'ya da yardım ediyor. Hani Ray Kolen, bilmiyorum artık ya. Hani umarım son senesi olur demek istiyorum artık. Kendi içimden bir ses 2022'de balam sürecekmiş gibi bir geliyor. Umarım <gülüyor> yani,
0: gerçekleşmez. Bence de gerçekleşmesin. Ben de şey düşünüyorum. Ben şunu söyleyeyim. Ayfor'un öyle ilgili. Sürücüleri pek... Bu
1: arada Rayconen'i çok gömdüm. E, dinleyicilerimizden özür diliyorum Rayconen <gülüyor> denli gömdüğüm için. Ama bilmiyorum hani Şumayar hani gibi hani Şumayar'ın bana kararısı bu arada o yaşta Mercedes'in yarışması da yanlıştı. Hani Şumayar Schumacher, Şumayar'da hani yarıştı abi. Sen niye Rayconen'a bakar gömdesin? Hani Şumayar'da yanlıştı aynı şekilde. Hani o koltukta hiç olmazsa o zaman genç milyonları Paul Dires'te oturabilirdi. Hani şimdi de bana kararısı Rayconen Hani şu varsa onun önünü tıkadı. Yani basında veya Callomaylot'un iyi bir sene geçirmiş olduğu etkide evet. önünü tıkadı. Yani Iroth tabii ki de çok da iyi pilot değildi Hani eee hani F2'de de biraz da iyi sürüşünden biraz tecrübesinden öne çıktı. Ama hiç olmazsa bir sene F1'de denilebilirdi. Hani Raykonen'den de daha fazla şey katabilir takım hatta bildiğin ya. Bilmiyorum Hı-hı. yani.
0: Katılıyor. şekilde.
1: Ama A- Raykonen çok gözü şey özellirim yine takipçilerimizden.
0: Aynen. Sürücü kısmını bitirmiş olalım. Şey kısmına gelirsek de işte arabanın aslında diğer arabadan farklı olarak çok keskin bir tasarım olduğunu söylemek istiyorum ben. Yani yuvarlak e, böyle bombeli kısımlardan ziyade çok net böyle keskin böyle net bir çizgi tarzında bir tasarım felsefesi var Alfa Romeo'nun. Hem barge boardlarda hem side podlarda hem ön e, burunda kanatta. Yani e, ben o yüzden... Nereden bakarsam bakayım hep beğeniyorum aslında Alfa Romeo'nun tasarımını. Buradaki önemli faktör de aslında bizim yayının ortasında konuştuğumuz. İşte ve Vesel'in açıklamaları var. Ee, bir iki parça Ferrari'de aldıkları söylüyor. O kendileri yaptıkları söylüyorlar ama tüm umutlarının bu seneki motordaki Ferrari'deki güçlerinin darla da artacağını düşünmenin yönde Tüm ovunlu hava, pozitif hava bu şekilde oluşuyor. Ve bu işbirliğinin iyi gittiğini ve Ferrari'den iyi motor olabileceklerini düşündüklerini söylüyorlar. Tamamen buna güvenerekten Alfa Romeo'nun sezonu belli olacak. Ya çok iyi yani pek kentlerin üstünde anlamda çok iyi ya da e, gene geçen senek gibi Haas'la Williams'la yarıştıkları ama 8. bitirecekleri bir sezon olur yani 8'den daha kötü bir düşünmüyorum bence Haas'la Williams'ın Alfa Romeo'ya geçmiş şansı yok e, çünkü Haas'ın arabasını hiç güncellemeyeceğini biliyoruz onu da konuşuruz Haas arabasının tadında bir sonraki yayınlarda keza Williams'ın hala çok geride olduğunu biliyoruz ama e, acaba Alfa Romeo 8'den ne kadar kurtulabilecek ne kadar öne yaklaşabilecek buradaki asıl soru bu olacak ben bu sene onlar için bir şans olabileceğini düşünüyorum ama tabi ki de ana hedef 2022. Yeni NATO bu arabalarda Sauber Mühendisleri Sauber Engineering ne yapacak? Nasıl soru bu olacak diyeyim. Ee, ben ve... de Alfa
1: Romeo hakkında son bir söz söylemek istiyorum. Tamam. Alfa Romeo geçtiğimiz seneki yani kötülü elbette Ferrari motoruna da bağlı. Yani Ferrari motoruna bağlı dolacak bu seneye bu senede de biraz. Ama hani ben yine de hani geçen sene Alfa Tauri ile diğerleri arasında ufak bir farktan bahsetmiştim. Alfa Romeo yine yani geçen seneki Alfa Tauri modunda olabilir. Hadi zaman evet. zaman hani onunculuk dokuzunculuklar fırsat bulursa yedinci altincıyla alabilir. Hı hı. Ama hani ben hani, e, yine de Hadi ön tarafla hani birazcık farklı düşünüyorum. Ama hafif viriyemizden Önde olacaktığını düşünmüyorum. Bu arada Williams'ın bu sene de bir atılım beklemiyorum. Hani Joss Capito'ya yeni sahipleri arayın. Hani Williams'ın yeniden atılım yapması, yeniden e, önlere geçmesi bence 2023'ü bulacaktır ya. Yani şey lazım onlara da böyle
0: Racing Point'in geçen sene yaptığı gibi aa Mercedes'ten değil miydi ya bu parça var falan
1: filan dememiz lazım seneye. Öyle bir şey Ama bu bütçe sınırıyla çok zor. Arada bir dedik- de decode'dan kut- daha bahsedelim son olarak. Ee, Williams'ın da Renault motoruna döneceğine dair birkaç ben delikodu gördüm.
0: Şey, Luca Demeo, e, Alpine'in CEO'su, keza Renault'un da CEO'su yani şey olarak, e, bir tane müşteri takımı istiyormuş Formula 1'de. Ama Renault motoru konan ikinci bir takım kalmadı Formula 1'de maalesef. Herkes e, McLaren Mercedes'e geçti, e, keza işte Red Bull Honda'ya geçmişti. Renault, yani Alpine tek başına kaldı. Öyle olunca... Formula 1'deki yedek, takım ihtiya- yedek takımın oradan gelen bilgi akışının ne kadar ön plan çıktığını hep gördük. Yani Red Bull bugün bu kadar geliştiyse Alfa Tori sayesindedir. Ee, Toros sayesindedir yani. Keza Mercedes geliştiyse bence Williams'tan e, bazı kısımları e, verileri almıştır. Ferrari keza Alfa Romeo'dan ve Haas'tan verileri almıştır. Ee, Renault'da Bu biraz var. Solber
1: döneminden beri faydalanıyor Alfa Romeo'dan. Evet. Buna ihtiyacı var. Renault'un. Ve şu an tek başına var. Ve bana bak aslında şu anda Williams'ın da buna ihtiyacı var. Çünkü nedir ona da? Çünkü hani Williams'ın Mercedes arasından artık çok da mükemmel bir ulaştık kaldım çünkü çünkü hani Racing Point'te zaten e, Toton'un hissesi var yani bildiğin. Evet. Racing Point'e çok daha mükemmel bir e itifak yani artı eski ortağın, eski hani bildiğin fabrika takımı gibi e, fabrika takımı gibi olduğun McLaren deyizken yani geri dönmüşken hani Williams'a bence Mercedes'in fazla bir ihtiyacı kalmadı. O ben... kalmadı abi yani gerçekten e, Imajı zedeleyor hatta Mercedes motor
0: kullanma imajlarını zedeleyor. Hani insanlar Renault diyorlar. Ile, Mercedes motoru var ama bu halde. Abi 2022'de yeni araba tasarımı sıfırdan bir şey. Orada Renault ile birlikte atılım yapabilir miyiz yani? belki 2022'de onuncu kalacaklar yine Mercedes motora kararsa ama Renault ile birlikte sıfırdan biz yeni bir şey iş, işe girişiyoruz deyip yani gerçekten sıfırdan gelecekler ama bir tık daha imaj değişerek bir tık daha böyle hedefler değiştirerek bir tık daha tasarıma değiştirerek belki de. E, Orta sıralarda yarışabilecek bir takım haline dönüşebilir Williams, Renault motoru çünkü motorun değişmesi demek de değişiyor seni, her şeyin sıfır olması demek. Yani bu avantajı Williams için.
1: Kesinlikle, kesinlikle Williams'in e, hani bu hamili yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani çünkü hani hem Renault için hem Williams için hani mükemmel bir stratejik ortaklık olur bu. Ha Renault, hani müşterilerine ne kadar iyi anlaşıyor, müşterilerine ne kadar şey vaat ediyor? O hani her zaman birazcık bilinmezdi ben. Çünkü McLean ile kadar iyi bir dönem geçiklese zaten, hani, hani aralarında çok da bağlı görmemiştik diye düşünüyorum hani ben McLaren ile Renault arasında. Hani çok hani çok geçici bir geçiş dönemi ortaklığı gibi gözüktü. Hani dediğim zaman Renault şimdi çok daha e, sıkı bir ortaklık yapmaları lazım diye hmm. düşünüyorum. Renault bu ortaklığına ne kadar yanlışacak? Williams e, hani tamamen B takımına ne kadar Çünkü hani Claire Williams ben bu takım B takımı yapmam diyordun. Hani B takımı yapmamak için takımı sattılar bildiğin. Evet. Hani iyi, hani iyi mi oldu Williams'in kesinlikle çok iyi oldu çünkü hani Freck Williams'in miraslarına ne kadar haksızlık olsa da Williams isminin e, F1'de kalması gayet iyi. O yüzden Jose Capitano'ya da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz yani yeni CEO'larını yani, e, takım patronu şirketi Dourado'nun Capital'e. Hani Williams ismini formaya bir tutarak çok iyi bir karar verdiler. Yani Williams isminin e, hani artık birazcık B takım olmaya kabullenmesi lazım. Evet, hani çünkü senin sen bakların gibi hani bir teknolojik atılım da yapamadın. Yani kendi bir spor araba markası olarak dönüyordu Süremedim Rüzgar
0: Tüneli keza onların da yok Maklerin de yok keza onlar
1: Maklerin e, bu arada Rüzgar Tüneli yaptılar diye biliyorum ya yaptılar yok e,
0: yaptımış var ama e, geçen Maklerden çalışan bir tane Türk e, Röportaj verirken yani şey yaparken izlemiştim YouTube'da. Onu kullanmadıklarını söylediler. Rüzgar Tüneli'ne. Yani var ama çalışmıyor. Yani verimsiz. Şu anki şeye uygun değil. Yeni Rüzgar Tüneli de seneye yetişmeyecekmiş. Bunda motorsporda geçen yazlı haber olarak. 2023'e önce yetişecekmiş diyorlar. Yani o yok mesela. Williams'a da öyle bir şans yok. Onlar onu sürece başarı olmaları bir tık daha geri planda oluyor diyeyim. Abi istiyorsan burada formu bir kapatalım çünkü bir e, sana söz vermiştim yani şey yapacağız diye bir 5-10 dakika Lost konuşacağız
1: demiştik. Allah Allah ben Lost'ta ilgin şunu söylemek istiyorum ee, hani kapatırken spoilerle şu... mi spoiler sizi mi? Formu bir kapatırken ben şunu söylemek istiyorum abi <gülüyor> Öncelikle şöyle gireceğim Ray Cole ve Giovanni Lost odasına atmalamayız atmalamayız benca atmalıyız. <gülüyor> ah seni de atın ya seni de atın. Abi abi abi bilmiyorum yani şimdi burada Lost'un birazcık itibarını kurtarmak istiyorum çünkü yani hani, e, hani yaşi büyük olan hani daha sonra 30'larda olan takipçimiz hani Lost'ta çok iyi tanıyorlar. Çünkü hani onların e, gençliğinin dizisi Lost. İzlediğimiz bu kadar e, yaygın olmadığı yabancı dizinin bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde bütün Türkiye yabancı dizi izlemiş olan dizisi Lost hani e, ben hani izledim. Ben hani Furkan hatırlar benim e, uzun bir flood'um vardı Lost'a geri. Alt sezon her bölümle ilgili bir flood yapmıştım Her bölümle ilgili açıklama
0: yaptı. Ya mesela ben de şey diyecektim sana orada. Arkadaşlarım diyorum mesela Lost izleyen falan filan. Benim babam izliyor
1: diyor. Annem izliyor diyor. Yani <gülüyor> ya Lost tabii ki de hani honestli hani e, nasıl o nesli yabancı dizi izlemeye iten dizi oldu yani şimdi çünkü ben yani izleyenler Lost'ın yaş tane o bozma efsanesine katılmıyor yani bozduğunu düşündüklerinde Breaking Bad'ı başlattılar orayı
0: orayı konuşalım yani son son olayına, yani bu bir yanılgıdır bazı kavrsa abi Lost'un sonu
1: çok bozduğu ifadesi işte şeyle meşhur olan Feyyaz çok büyük bir şey çok büyük bir şey efsanesi Feyyaz yedi, severiz ee, bu da evet kalıplaşmış bir laf oldu. Yani nasıl Yok artık LeBron James artık kalıplaşmış bir şey olduysa, yani Los çok bozdu, kalıplaşmış bir laf oldu. Ne zaman bir şeyin istediğimiz gibi gitmediğini ifade. etsek. Los çok bozdu diyoruz. Abi bu da bir ifade bozmuş, oldu. Yani ama, evet, belki senaryo çok gerçekten çok değişti. Bir sürü şeyler oldu ama çok bozdu yani çok kötüydü, ifade, yani kötü ifade. Ya
0: kötü ifadesinin kıyemi var. Ben kötü ifadesi olduğuna katılmıyorum. E belki çok bozmuş olabiliriz. Hikaye çok değişmiş, oynamış belki olabilir ama e, kötü bitti, kötüydü eee Tamam ona, ona katılmıyorum ama şey katılıyorum mesela. Soru var cevaplanmadı. Bazı şeyler eksik kaldı.
1: Tamam hadi ona okey ama kötü diyemezsiniz bu finale abi. Şimdi şöyle diyeyim. Bütün soruların cevaplanmasını zaten vaat vadetmiyordu ki Lost. Hani evet senaristinin bu arada açıklamaları vardı. Hani, cevaplaması soru falan kalmayacak vesaire diye ama hani, Lost gibi bir dizinin bütün soruları cevaplamayacağını bilmemiz lazımdı. Hani ortalıktan sürekli hani, hani, bir, sembolizm koy- hani sürekli bir sembolizm koymaları. Hani sürekli her şeyi bir anlam yüklemeleri vesaire. Hani... Zaten böyle diziler zaten illa e, sonunda açık noktalar kalır. Olsun zani açık sıkalca belliydi. Beniz olsun bilim kurgu değil. Zaten metafizik de, ilerici de belliydi. Ha şunu eleştirebilirsiniz. Lost 4. dönünce sonunda bitmedi. Evet. 4. sezon sonunda Lost bitebilirdi. Hani izleyenlere hani bilirler evet. hani eee Ocean diyeyim abi. Oceanik altılısı diyeyim. Anlarsınız. Hani Oceanik altılısında dizi bitebilirdi. Ama bitmedi. Yani e, hani adaya dair son iki sezon daha yaptılar. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Breaking Bad'de ona bakarsak 4. sezon sonunda bitebilirdi. Gas Fring ile sahneyle birlikte. <gülüyor> hani Breaking Bad bitebilirdi. Ama bitmedi. Yani 5 gayet çok güzel bir sezon yaptılar. Yani mesela Lost'ta 5. sezon bence kusursuz bir sezon oldu bu 5
0: mükemmel bir sezondur. 5'i Be- ben de beğeniyorum abi. Yani hani, yakas, beş. yani şey e, bu zaman meselesiyle kafayı yordukları sezon. Bence evet, yani, yani sezon finali en, bana
1: Lost'un en iyi sezon finali. Abi bir dakika. 5 sezon finali dedi ne de şu an kafamda uçtu. <gülüyor> sezon finali e, şöyle diyeyim. Abi Jüriyet diyorum. Çukur diyorum sadece. He tamam. Ee, aynen aynen. Ya orada da
0: şeyi saçmaladı var. Ee, bir sonraki sezonun yeni bölümünde işte karşılaştığımız durum ilk 10-15 dakika karşılaştığımız durum böyle sık saçmalıydı. Yani orada bir farklı bir şey de bağlı bir yerde ama zaman temasıyla 5 sezonda kafayı bozmaları bence o bozdu ifadesi bu zaman yüzünden başlıyor bence. İşte zaman Kayması zaman ileri geri falan o aylar Bana falan. Bana kalırsa çoğu insan ne olduğunu
1: anlayamadı yani orada. Bence de anlayamadı. Ben de öyle düşünüyorum. Ve Ama, bu arada arkadaşlar e, Lost'un finali şunu söylemek istiyorum. Hayır arkadaşlar e, Lost bir rüya değil. Yani aslında hepsi ürlü değillerdi. Hepsi yaşıyorlardı arkadaşlar. Aynen öyle yani şey onu çok yani anlamadım. Okuduğum internette
0: kaynaklarda da insan yanlış anlıyor. Aslında böyle hepsi bir rüyaymış hiçbir şey yaşanmamış. Böyle bir şey yok abi yaşanmış bunlar gayet de. Yani, yani, abi, rüya, abi rüya olduğuna da hiçbir şey, hiç şey yok yani ortada. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama hiçbir şey yok. yok. Her 10 yorumdan biri ikisi aslında hepsi rüyaydı. Biz boşuna izlemişiz falan filan. Abi bu, bu şoklu bir şey. Olursanız. Ben Lost'u izlemeden önce bana şey dediler. Aslında rüyaymış yani yokmuş.
1: Abi hayır öyle bir şey yok. Yani bu, adam gibi izleyin şunu yani. <gülüyor> yani arkadaşlar o yüzden de e, hani bunları uzatmayalım öyle fazla. Hani Lost'u hani Furkan'ı da ben de çok severiz. Hani ben e, geçen sene karantinanın sonlarını izledim. Furkan bir haftada bitirmiş bu arada tebrik ediyorum. Ben 26 günde bitirdim. <gülüyor> Hani, hani başlayın, bırakamayacaksınız. Ve arkadaşlar e, Lost'un sonu final değil. Lost bozmuyor. Evet, 6 diğer sezonları göre birazcık daha e, kötü bir sezon olduğunu kabul ederim. Ama gel gör ki 5. sezon gibi mükemmel sezon da var yani e, Lost'un sonlarında. Unutmayın arkadaşlar, e, Lost'a gereken önemi verin. Lost'u e, sevin, sevdirin.
0: Aynen öyle. Yani tizdeki en, en güzel şey şu aslında. Matruşka gibi ilerlemiş dizinin. Yani ilk sezon, şöyle diyebilirim. Ee, i̇lk sezon gözleriniz sadece elinizi görsün. Böyle eliniz bakıyorsunuz. İkinci sezon gözünüz tüm odayı görüyor. Üçüncü sezon gözünüz tüm evinizi görüyor. Dördüncü sezon gözünüz evinizi artık bahçenizi görüyor. Beşinci sezon tüm mahalleyi görüyor. Altıncı sezon tüm dünyayı görüyor mesela. Hani sezon, böyle açılıyor. Hani altıncı sezon bütün adaya bakıyorsunuz bir anda. Yani açılıyor açılıyor açılıyor açılıyor açılıyor Yani buradaki eksikliği şey oluyor olsun. Her bölümde beş tane gizem koyuyor var. Son iki bölümlerde bu 5 gizemin 3'ünü dördünü çözüyor ama bir iki tane hep artakalıyor. Bu gizemin cevabı ne? Bu sorunun cevabı ne? Son o var izledikçe unutuluyor. Çünkü o kadar çok soru birikiyor ki 5 5 5 5 5 diye. 100 tane gizem oluyor. 60 70 çözülmüş ama 20 30 çözülmemiş. Zaten beğenmeyenler bundan beğenmiyor. Niye bu gizemler çözülmedi? Niye bunların cevapları verilmedi? Ama her son cevabını vermesini beklerseniz gerçekten o dizi 6 sezon değil belki 16 sezon olması lazım.
1: Yani hani her dizide her cevap verilmiyor. Furkan bu arada sana son bir soru sormak istiyorum abi Boston'la ilgili. Şunu sormak istiyorum. Hani Adası'na Formula 1 gridinden 3 hani hani kişiyi gönderecek olsan kimleri Lost Adası'na gönderirsin? Abi
0: geçen bir şey okudum. Bir tane Formula 1 pilotu röportaj vermiş. İşte Norris'in ne kadar süt çocuğu olduğu ile ilgili böyle e, işte bir vursam böyle ağ var böyle kaçar şikayet eder seni falan filan tarzında. E, ben sert birini götürmem lazım adaya. Yani duygusal açıdan böyle mental açıdan çok güçlü olan sert olan birini götürmem lazım. O yüzden mesela Norris tarzı, Leclerc tarzı pilotlar götürmem. Bana onlar artık daha soft geliyor. Ee, sert olan bir tane mesela genç Genç'dan Verstappen'i götürürüm abi. Hem genç, çevik, hem böyle e, çelik gibi adam yani mental açıdan.
1: Onlarca Hamilton'la götürmem. Muhtemelen A var. <gülüyor> Muhtemelen adada bu arada yapamaz ya. Hamilton adada kimi benzer ya? Hamilton's var ya. Tam bir şinan olur ya. Aynen, aynen.
0: Mükemmel bir şey olur. hatta e, şey de olabilir, Michael de olabilir mükemmel bir. Michael tam
1: olur ya, where is my tires, where is my tires diye ağlar sürekli. <gülüyor> sürekli öyle ağlar vesaire. Abi bir Verstappen götürüyorum. Onun haricinde
0: e, bir tane Alonso götürmek istiyorum. Bence o da mentajına yapar. Bir de bence Perez
1: e, çakı gibi adamdır ya. Her şey yapar gibi geliyor bana Perez. Mükemmel bir üç seçtin. Ben şimdi 3 e, numara saçlarının yönetörü Vettel'i seçiyorum. Çünkü adaya bir canlak lazım. Abi lider olur Vettel adı ya. Vettel. Vettel sana bir şey mi? Vettel tam tam bir Jack'le lak karışımı olur ya. <gülüyor> aynen, hani, aynen. Her şeye gerekli olamıyorum. Vettel o odaya gereken çok daha Jack'e yakın olur bence. Evet evet evet. Vettel'in daha çok Jack'e yakın olduğunu düşünüyorum ben aynı şekilde. Abi bir kere Vettel'i götürürüm. Onun dışında e, Binotto'yu götürürüm Yani hani e, diğerlerinin eline bırakırım direkt. Ki hani bir daha e, asla gerçek dünyaya girdiğin iş şey yapamasın. Hep biz <gülüyor> <oturalım>. bir skotörlerim. Binotto'yu <gülüyor> götürüyorum. Hani bir kişi hakkımı oradan feda ediyorum. Kim Vurdu'ya götürürsün onu orada o zaman. Kim Vurdu'ya götürürüm abi onu orada. <gülüyor> abi son olarak da kimi götürürüm düşünürsek. Abi ben Verstappen'i götürürüm ya. Verstappen'in hani o sertliğine o adada ihtiyaç var. Verstappen'dan bir software olur bu arada. Abi Verstappen müthiş bir software olur ya. Verstappen çünkü hani bu arada onu değinelim. Bir tane GT pilotu, bir tane, eski bir tane GT pilotu, bir tane McLaren mekanikeri baya baya bombardıman açıklamalar yapmış. Evet. Doris'in nasıl bir... Çocuğunu falan atmış ama en iyi, iyi kısım Verstappen'le ilgili kısımlar. Hani ne o adı? Verstappen'in tam bir fuckboy olduğunu söylemiş. <gülüyor> sana kadar karşılığını çaldığını söylemiş. Yani babasının Verstappen'i kaza yaptıktan sonra dövdüğünü söylemiş. Buradan Jost Verstappen'in de ne kadar manyak bir insan olduğunu yanında hatırlıyoruz. Ee,
0: abi ben de şeyi sorayım sana hemen hızlıca. Onu da merak ettim. Lost'ta en sevdiğim
1: bölümle en sevdiğin karakteri sorayım. Sonra programı kapatalım. En sevdiğim karakter kesinlikle canlak. Hani e, Tunç Soy'a benzediği için bir kere seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani İzmirliler bilir kendisi Tunç Soyra'ya benzemektedir ee, Twitter hesabımı takip eden varsa zaten bir tane fotoğraf da paylaşacağım orada bu akşam ee, benzerliklere dair <gülüyor> ee, en sevdiğim arkaç izinleri canlak onun dışında Sovyer'de tabii ki de yanımız yerimizdir. Ee, en sevdiğim bölümde sanırım birinci sezorun finali Exodus yani e, heci açtıkları bölüm
0: abi şey falan da güzeldi o heci açtıkları bölüm çok güzeldi katılıyorum o ex bölümü
1: Yok,
0: ee, Expedition değil, Exodus'u bir verir misin? Devs'in o şey, e, uçak kazası bölümü. Ben X-Machine'in şu ışık çıkan, Hicdan ışık çıkan bölümü iki çeke oynadım ama benim en sevdiğim benim abi açık ara The Constant, sabit. En sevdiğim karakteri de anlarsınız zaten, Desmond. De- Desmond, mükemmel ya. Desmond Adamın dibi Desmond yani. Böyle bir şey yok ve The Constant bölümü de gerçek manada bana kalırsa dizinin en iyi bölümü. Kusursuz olarak yani hiçbir şey yok, sıkıntı yok, kusursuz böyle. Ben e, Dizide en çok onun macerasını takip etmekten zevk aldım, eğlendim. Ve e, gerçekten bana kalırsa en iyisi yani. O, abi dizideki tüm karakterlerin yamukları var. Hepsinin böyle sakatlıkları, eksisi noktaları var ama Desmond'un sonunda
1: sadece adamlık görüyorum. adamı harcında hiçbir şey, e, kötü bir şey bulamıyorum. Adam gibi Desmond. adam. <gülüyor> ya, ya Desmond gerçek yani Desmond hakkında konuştuk olursa baya baya konuşurum. Hani gibi hemen e, canlak fan boyluğumdan ötürü birazcık. <gülüyor> Canlakta karar kılıyorum maalesef diyorum yani dostları bırakıp çünkü kendi los podcast'in konusu olur bu. Evet ama ben yine de e, sana söz vermiştim ya, bir konuşuruz diye o yüzden <gülüyor> sözümü tutmuş oldum ama. Evet evet evet çünkü hani e, hani losunda unutul- olduğu çünkü hani e, o finalin yanlış olması unutuldu. Hani e, hani bizim hani abilerimiz vesaire vesaire hani önce kuşak dostu falan çok sevdi. Ve sonra <gülüyor> ya onu sorun unuttu- bir şey abi e, unut. Unutturulmaya çalışıldı. Yani kimse bahsetmedi
0: dostlarına çünkü herkes deli gibi takip ediyordu her hafta her hafta. Sonra finale bekledikleri çıkmayınca ama ne dizimmiş? Altıyı mı çalmış? Gençliğimi çalmış falan filan demeye kalktılar da söylemediler. Yoksa bizim evet, gibi şu an
1: izleyen bölümler hazır izleyen gençler için insanlar için çok inanılmaz bir dizi. Valla umarım hani bu podcast'in hani bu son bölümü dinleyen olursa ki dinleyin de arkadaşlar bu arada <gülüyor> biz gibi dost muhabbeti yaptık. Hani umarım dosta başlarsınız arkadaşlar. Lost baya ee, bayağı güzel bizim. bu arada. kesin başına da koy mutlaka Lost'u.
0: Koyacağım, koyacağım.
1: Mutlaka Lost'u. Beton'dan bahsedeyim. <gülüyor> i̇lk ilk Lost başlayabilir başlayabilirim istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Allah bilmiyorum ya şimdi o montaj falan zor olur. Clickbait
0: olsun. Neyse. Ee, teşekkür ediyorum. Altay ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim bir, bir kez daha. Ee, buraya kadar biz dinlemeye devam ettiyseniz, geldiyseniz zaten sizde çok güzel bir poll position takipçisisinizdir. Öyle diyeyim. Bizim için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakmak dileğiyle diyelim ee, bu günlerde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.